0: Hi, das ist Schwanger mit Flow, der Kinderwunsch-Podcast mit Herz, Konfetti und aktuellstem Wissensstand aus der Forschung. Ich bin Jenny Arnold, Epigenetik-Coach und ich begleite dich bei deinem Kinderwunsch auf ganz natürliche Weise. Ich erzähle dir manchmal alleine, manchmal mit meinem Mitbegründer Sebastian Wolf, Männercoach und Frauenflüsterer und manchmal mit Gästen alles, was du und auch dein Partner erfahren dürfen, um euch euren Kinderwunsch erfüllen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Eine ganz besondere Folge für mich. Ich habe nämlich heute einen ganz, ganz tollen Gast bei mir. Und zwar ist das der Dr. Manuel Burzler. Der ist Arzt für Epigenetik und Mitochondrienmedizin und auch spezialisiert im Bereich Naturstoffmedizin und Umweltmedizin. Und er ist der Gründer der Deutschen Gesellschaft für Naturstoffmedizin und Epigenetik. Und, lieber Manuel, du bist einer der beiden Ausbilder, von denen ich das tolle Wissen der Epigenetik gelernt habe. Deswegen ist es für mich heute ein äh, besonderes Interview. Ich freue mich sehr, äh, dass du meine Einladung zu dieser Podcast-Folge angenommen hast. Und ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, Jenny.
0: Ja, also ich habe zuletzt in einem Interview, das ist glaube ich schon ein bisschen länger her, von dir gehört, man hat dich schon vorsichtig als den deutschen Joe Dispenser bezeichnet. <lacht> das möchte ich unterstreichen, das finde ich total toll und äh, kann nur sagen, dass ich unendlich froh bin, dass ich den Weg zu euch und eurer tollen Ausbildung bei Healversity äh, gefunden habe. Und umso dankbarer bin ich jetzt auch, dass ich das ganze Wissen jetzt in dieses Format und in Schwanger mit Flow, in Kinderwunsch und Schwangerschaft einfließen lassen kann. Und ja, wenn es darum geht, dass ich dann auch immer wieder mal gefragt werde, von wem weißt du das denn alles, dann fallen natürlich immer eure Namen. Und dann dachte ich mir, dann hole ich euch doch einfach mal zu einem Podcast hinzu. Es wird auch noch eine Folge mit dem Timo geben <lacht> Und ja, jetzt habe ich eine, eine ganz lange Liste an Fragen und starte einfach mal. Also es gibt ähm, für mich einen wichtigen Zusammenhang zwischen der Epigenetik und dem Bereich des Kinderwunsches. Ich würde dich direkt gerne zum Start fragen, mit deinen Worten und deiner Sicht, welchen Zusammenhang
1: siehst du? Das ist eine wunderschöne Frage und zwar ähm sage ich eigentlich allen meinen jungen Frauen, die bei mir in der Praxis landen, ähm, du hast so viele tolle Möglichkeiten, dich auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, ähm, dass du sozusagen die optimalsten Voraussetzungen für dein Kind bietest, aber auch ähm, sozusagen für dein Kind bietest, wenn es auch noch weiter heranwächst. Und ähm, ja, die Wissenschaft der Epigenetik gibt unserem rationalen Verstand hier einfach so ein bisschen Futter, dass wir auch diese Dinge auch immer mal durchziehen, weil ähm, wir ja auch eher so ein Gewohnheitstier sind und unser Körper immer wieder sagt oder auch unser Verstand, oh nee, neue Dinge, die möchte ich jetzt nicht gerade neu durchziehen. Und deswegen will, benutze ich dann manchmal so die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch bei meinen Patienten und Klienten zu sagen, nein, 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 ähm, so ist es und ich füttere da jetzt deinen rationalen Verstand und vielleicht machst du es dann sogar eher.
0: Ja, Hast du auch tatsächlich Patienten bei dir mit unerfülltem Kinderwunsch, die es schon sehr lange versuchen?
1: Ja, ähm, ich habe einige jungen Frauen bei mir immer mal wieder. Ähm, und da ist es dann häufig wirklich so, da schaue ich dann an, wie laufen denn die Hormone? Und hier sehe ich sehr, sehr häufig einen starken ähm, Progesteronmangel, einen leichten Östrogenmangel. Ähm, und dann äh, ja, nach einiger Zeit, nach ein paar Monaten, wenn wir das behandelt haben, Schubs die schwuppsdiwupps werden sie schwanger, ähm, obwohl sie jahrelang sozusagen es versucht haben. Und es war dann doch am Ende so einfach. Und dann frage ich mich manchmal, was machen dann die anderen Kollegen so ähm, und wundere mich immer wieder. Aber ähm, das ist halt auch das Schöne, wenn man spezielles Wissen hat, dann sind manche Dinge plötzlich einfach. Das hast du wahrscheinlich auch bei uns in der Ausbildung gelernt oder gemerkt. Ähm, wir verkomplizieren viele Dinge immer wieder. Und wenn wir aber dieses Wissen haben, ist es am Anfang kompliziert oder am Ende ist es einfach? Ja.
0: Absolut. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, dass wir ja angefangen haben. Wir haben quasi so eine Art Testreihe erstmal gestartet. Wir haben so ein Konzept entwickelt, ne, wo dann auch Mindset und mhm. die Partnerschaft irgendwie Berücksichtigung finden, ne, damit es eben so wirklich so ein Allround-Paket wird. Und wir haben eine Testreihe gestartet und ich weiß, dass ich regelmäßig, wenn ich Empfehlungen gegeben habe, war häufig die Reaktion, so einfach soll das sein, so simpel und man mhm. konnte es nicht glauben, nach so langem Kinderwunsch. Und dann war es letztendlich tatsächlich doch so simpel und mhm. jedes Mal wieder neu, kann auch ich es nicht glauben. Mhm. Ich weiß auch, mhm. wie ich äh, auch zu Beginn äh, der Ausbildung bei euch immer wieder diesen Moment hatte von ernsthaft? Wieso wusste mhm. man das nicht vorher? Ja. <lacht> so ungefähr. Sehr spannend, genau. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das habe ich dich auch schon mal ähm, berichten hören, die meisten Menschen haben die Tendenz, auch die, die schon bereits verstanden haben, dass wir Körper, Geist und Seele sind, dass sie trotzdem immer wieder am liebsten über die körperliche Ebene beginnen möchten. Es mhm. ist irgendwie für die meisten schwierig, sich der, ne, über den Geist zu starten, so ungefähr über die mentale Ebene. Das heißt, deswegen möchte ich natürlich auch unbedingt das Thema Nahrungsergänzungsmittel mal aufgreifen. Und dich ganz konkret erstmal fragen, was sagst du zu der Unterstützung von Nahrungsergänzungsmitteln beim Kinderwunsch? Was ist wichtig, worauf achten?
1: Vielleicht beginnen wir damit. Wir leben mittlerweile mit unserem wunderbaren Körper in einer Umwelt, für die wir nicht mehr gemacht sind. Und von Jahr zu Jahr nimmt das zu. Und. Es gibt natürlich die Tendenz zu sagen, oh Gott, in welcher Umwelt leben wir? Was machen wir hier mit den ganzen technischen Dingen? Das ist alles schlecht für uns. Und so gehen Timo und ich nicht vor. Wir sagen, okay, die Welt verändert sich. Die Welt hat sich schon immer verändert und das geht immer so weiter. Wir müssen schauen, dass wir diese Dinge positiv sehen und für uns anwenden und schauen, wie können wir denn unseren Körper positiv unterstützen, damit er gesund bleibt oder welche bestimmten... Dinge können wir tun, damit unser Körper zum Beispiel Umweltgifte los wird, damit unser Körper den ganzen Elektrosmog, dem man jeden Tag ausgesetzt ist, gut verkraften kann. Und einer der größten Hebel ist wirklich die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln bzw. von Extrakten und, 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 ähm, weil unser Körper einen immensen Bedarf hat. Ein großes, ein super gutes Beispiel ist zum Beispiel Magnesium. Magnesium ist so eine Art Gegenspieler, wenn wir zum Beispiel zu viel Elektrosmog ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Handy, ja, das, unser Handy haben wir jeden Tag um, um uns herum, WLAN und wenn wir in der Stadt leben, ganz, ganz viel natürlich auch dann Mobilfunkstrahlung auch noch, dann wird ein gewisses Enzym bei uns an der Zellmembran aktiviert, und ähm, es kommt zum Kalziumeinstrom. Und da brauchen wir als Gegenspieler unbedingt auch Magnesium. Und wir haben teilweise so einen hohen Magnesiumbedarf, dass wir da gar nicht mehr hinterherkommen. Und deswegen ist einer der wichtigsten Tools, ähm, wenn wir ähm, hier unterstützend tätig sein wollen, zum Beispiel die Gabe von Magnesium. Aber auch, ähm, und das sage ich immer jedem, jedem Patienten gebe ich das mit, und das ist auch eine der ersten Sachen, die man bei uns in der Ausbildung lernt. Unsere Membranen, also wir sind ein Wunderwerk von über 50 Billionen Zellen und diese Zellen haben eine wunderbare Zellmembran und diese Zellmembran braucht gute Öle und diese Öle sind zum Beispiel Olivenöl, Leinöl, Omega-3-Öl oder zum Beispiel auch gesättigte Fettsäuren wie MCT-Öl oder Kokosöl. Und diese vier Esslöffel gebe ich jeden Tag meinen Patienten. Ein Esslöffel Leinöl, ein Esslöffel Olivenöl, ein Esslöffel MCT-Öl zum Beispiel. Und je nachdem, wie es dosiert ist, ein Teelöffel bis ein Esslöffel Algenöl. Das ist ein Omega-3-Öl. Und damit schützen wir unsere Membranen, unsere Zellmembranen, weil die werden jeden Tag attackiert. Und ähm, ja, das gehört auch dazu. Und das sind bestimmte Dinge, die, wenn man die weiß, wo unser Körper die ganze Zeit angegriffen wird, tagtäglich, jede Sekunde, jede Minute, dass wir da schützend tätig sind und da brauchen wir leider Nahrungsergänzungsmittel.
0: Ja, in dem Zusammenhang, wenn du auch die Zellmembran ansprichst, da ist ja auch Lecithin bzw. Cholin so ein Faktor. Ne? Was ich nämlich ganz selten sehe, ist, wenn davon gesprochen wird, was so bei Kinderwunsch und Schwangerschaft wichtig ist, da fällt Cholin gefühlt immer hinten über. Ja. Welche Bedeutung sprichst du dem zu?
1: Ja, Cholin ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, unsere Zellmembran, wie ich vorhin gesagt habe, besteht aus Phospholipiden. Und die Phospholipide die bestehen aus einem Kopf und haben ähm, zwei kleine Füßchen, das sind die Fettsäuren. Und damit so ähm, ein Phospholipid entstehen kann, oder, ähm, beziehungsweise äh, baut der Körper selber. Aber ähm, man kann sie auch zuführen, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel über das Lecithin. Und Lecithin ist zum Beispiel Phosphatidylcholin. Und da steht ja, steckt ja schon der Name Cholin drin. Und wenn wir natürlich zum Beispiel Cholin zu uns nehmen, haben wir den großen Vorteil, dass unser Körper davon schneller Phospholipide bauen kann. Unsere Membran besteht aus 50 Prozent von diesem Phosphatidylcholin. 50 Prozent, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn wir 50 Billionen Zellen haben in unserem Körper, dann brauchen wir davon ganz schön viel. Und das ist auch ein Cholinmangel, wie du auch sagst, ist sehr, sehr häufig. Und vor allem, wenn die. Frauen zum Beispiel schwanger werden, dann haben sie noch einen höheren Bedarf daran, weil das Kind baut ja, braucht ja auch diese Cholinreserven auf, weil sie Zellen bildet. Ähm, von daher, während der Schwangerschaft ist Cholin wichtig, aber vor der Schwangerschaft natürlich auch, damit die, die Schwangeren hier auch eine gute, ja, ähm, sozusagen alles gut da unten funktioniert, damit man auch schwanger wird.
0: Ja, das ist ja dann auch nochmal ganz individuell spannend, wenn man dann mit den DNA-Tests beginnt. Ne? Mhm. Da gibt es ja so den Zusammenhang mit dem pmt gen und so mhm. weiter. Da haben wir tatsächlich auch schon gesehen, dass da einfach ein erhöhter Bedarf ist und dass mhm. das tatsächlich auch einer von, von den Schlüsselelementen sein kann. Das war ganz spannend. Ja. Wie ist es mit Dosierungen? Man hat ja immer so bestimmte empfohlene Tagesempfehlungen, mhm. die man so einnehmen soll. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist auch ein spannender Punkt. Also einmal ist natürlich die Dosierung einerseits ein bisschen individuell, weil du hast jetzt gerade schon mal diese genetischen Varianten angesprochen. Jeder von uns hat gewisse Genvarianten und je nachdem, welche man hat, hat man eventuell einen höheren Bedarf an bestimmten Nährstoffen oder auch nicht. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass wir viel mehr Nährstoffe und Vitamine und Mineralien benötigen, als eigentlich offiziell empfohlen werden. Und teilweise immens viel mehr. Zum Beispiel B-Vitamine, B12, B6, Folsäure und, und, und. B1 brauchen wir viel mehr, als überhaupt empfohlen wird. Teilweise bis zu 10 bis 50 Mal mehr. Und wenn wir in so einer stressigen Umwelt leben, wenn wir einen stressigen Job haben, emotionalen Stress haben, dann verbrauchen wir von diesen B-Vitaminen en masse. Wenn wir die nicht zuführen, kommen wir ganz schnell in einen Mangel. Und ähm, das hat wirklich weitreichende Folgen bis zu chronischer Müdigkeit, aber bestimmte Prozesse funktionieren nicht mehr richtig. Ähm, bestimmte Gene werden nicht mehr richtig an- und ausgeschalten. Also es hat ganz, ganz viele tolle Zusammenhänge. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, ähm, dass man anfängt zu supplementieren, wenn man lange gesund bleiben will. Und da gibt es genug Umweltmediziner da draußen und auch ganz andere tolle Mediziner, die das genauso propagieren. Einer der ersten Vorreiter war zum Beispiel Dr. Strunz der spricht auch noch über eine ganz, ganz wichtige Proteinversorgung und da bin ich also nicht der erste Arzt, der das ähm, postuliert, sondern ich bin sozusagen eigentlich nur ein Nachfolger, der das Ganze ein bisschen nochmal aufrollt mit der Wissenschaft der Epigenetik und hier nochmal ein bisschen mehr Substanz hinterher schießt. Ähm, aber das ist, ähm, hört man ja immer wieder und weiß man von schon lange und wohlgemerkt, gemerkt, das will ich nochmal betonen, wir leben in einer Umwelt, wo unser Körper dauerhaft gestresst ist. Er hat nur Stressfaktoren um sich herum und Dafür brauchen wir einfach viele, viele Nährstoffe, damit wir hier gut das Ganze überstehen.
0: Ja, ich habe es dir auch vorher schon angekündigt. Ich möchte eine ganz magische Schlüsselsubstanz noch ansprechen. Hm. Da bist du auch absolut Befürworter. Es ist auch Teil der Ausbildung Nukleotide. Du mhm. weißt es schon. <lacht> auch etwas, wo die wenigsten von wissen oder irgendwie was von gehört haben. Was kannst du zu dieser magischen Substanz sagen?
1: Ja, das, sind, das, ist so, das ist so schön, dass du sagst magisch. Es ist nämlich so, es ist eigentlich eine absolut vergessene Nährstoffklasse. Wir sprechen immer wieder über Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette und dann über die Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien. Und dann haben wir die letzten Jahre immer darüber gesprochen, eine wichtige Sache ist die Proteinversorgung und Aminosäuren. Also da hat auch der Dr. Strunz viel darüber gesagt, die letzten Jahrzehnte. Eine gute Aminosäureversorgung ist super wichtig, das stimmt. Ist super wichtig. Es gibt aber noch einen anderen Faktor und zwar unsere DNA besteht aus Nukleotidbasen. Das hat man viele von den Zuhörern und Zuhörern wahrscheinlich haben schon im Biounterricht gelernt. Und diese Nukleotidbasen, die kann man über die Nahrung eigentlich aufnehmen. Zum Beispiel ist es ganz viel in Innereien drin, sogenannte Nukleotide. Der Körper produziert diese Nukleotide teilweise auch selber oder er recycelt sie aus kaputtgegangenen Zellen oder DNA-Bruchstücken. Aber diese Eigenproduktion, die nimmt im Laufe der Jahre ab und wir essen ja mittlerweile auch kaum noch Innereien und so weiter und in vegetarischen Sachen ist es leider sehr wenig drin, diese Nukleotide. Und diese Nukleotide sind so wichtig für uns, denn haben wir vermehrt Nukleotide, dann kann die Zelle schneller re regenerieren, sie kann sich besser reparieren und wir haben halt diese Bausteine für die DNA und es kann sozusagen mehr DNA gebaut werden. Und das ist einfach der Wahnsinn, deswegen auch vergessen eigentlich, oder es ist komisch, dass es vergessen wurde, weil es seit 1990 unfassbare Studien zu Nukleotiden gibt, wenn man die extern zuführt. Und diese Nukleotide ähm, hat man herausgefunden: einmal, ähm, wenn man einer normalen Zelle, einer jungen Zelle Nukleotide entzieht, altert sie sofort. Gibt man sie wieder dazu, dann nimmt sie wieder ihre, ihre normalen Prozesse sozusagen auf. Und das heißt, dass wenn man Nukleotide als Person einnimmt, dass man hier wirklich auch den, den Zellen die Möglichkeit gibt, viel schneller zu regenerieren. Aber eine andere Möglichkeit ist auch, Nukleotide einzunehmen fürs Mikrobiom. Denn wer braucht denn diese guten Nukleotide? Unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien, damit sie sich schneller vermehren können. Hier gibt es wunderbare Studien, die zeigen, dass durch eine kleine Nukleotidgabe innerhalb von zwei Wochen sich die Bifidobakterienanzahl immens erhöht. Also wunderbar. Aber auch für Sportler sind Nukleotide wichtig. Einmal für den Muskelaufbau. Kann man sich vorstellen, wenn Zellen schneller regenerieren können, Zellen besser repariert werden können und Zellen schneller arbeiten können oder schneller sich vermehren können, dann entsteht natürlich auch mehr Muskelmasse. Wir haben Profisportler bei uns in der Praxis, die Nukleotide bekommen. Die, ähm, die machen nicht mehr Training, haben aber nach einem Jahr bis zu drei, vier Kilogramm mehr Muskelmasse, nur aufgrund der Nukleotide. Wahnsinn. Ja.
0: Und im Bereich Kinderwunsch?
1: Ja, und im Bereich Kinderwunsch das ist es so: ähm, Auch unsere Kinder, die heranwachsen, haben einmal ähm, die benötigen natürlich auch Nukleotide. Und das ist so spannend. Da gibt es ein ganz, ganz wunderbares, ähm, ja einfach ein äh, wunderbare eigentlich äh, Geschichte. Eine Kollegin von mir, die hat Nukleotide während der Schwangerschaft genommen und dann sagt irgendwann der Arzt: Also, das ist Wahnsinn, wie ihr Kind da heranwächst. Das, ähm, das wächst aber schnell und ist schon ganz schön groß. Und da hatten wir dann tatsächlich auch gesagt, irgendwann ähm, haben wir die Nukleotidanzahl ein bisschen reduziert, weil das Kind tatsächlich einfach ähm, extrem schnell und gut gewachsen ist. Und auch als Kinderwunsch, wenn man sozusagen hier ähm, noch ähm, nicht ähm, oder nicht schwanger wird, kann es natürlich auch daran liegen, dass der Körper zum Beispiel Stresshormone ähm, nicht so schnell abbauen kann dass der Körper zum Beispiel auch ähm, Energie nicht so gut bauen kann und dadurch bestimmte Stoffwechselkreisläufe nicht richtig arbeiten können. Und da helfen einfach Nukleotide immens, diesen ganzen Zellprozess anzustoßen, weil allgemein alle Zellen besser arbeiten können, wenn natürlich sie vermehrt reparieren können, sich regenerieren können und auch teilen können.
0: Ja, super. Ja, es ist wirklich magisch. Ja. Du hast es jetzt schon teilweise so ein bisschen angesprochen, aber nochmal zusammengefasst aus deiner Sicht. Was ist dein Gefühl, warum steigen die Zahlen von Unfruchtbarkeit aktuell so massiv an, beziehungsweise mhm. über die letzten Jahre?
1: Also es hat unterschiedliche Faktoren. Einmal ist es einfach der Lebensstil. Der Lebensstil wird immer, immer stressiger. Die Frauen erwarten von sich sehr sehr viel sie erwarten dass sie karriere machen sie erwarten von sich dass sie gut aussehen und sie erwarten von sich dass sie neben der karriere sozusagen auch eine, eine tolle frau sind und eine tolle mama sind zum teil ja. und das ist einmal dieser stressige faktor der dazu kommt und auf der anderen seite ähm, haben wir schon erwähnt wir sind immensen umweltgiften ausgesetzt jeden tag zwei bis 3000 die einen immensen Einfluss haben auf die Hormonproduktion ähm, in der, bei der Frau. Und es gibt andere Faktoren auch, wie zum Beispiel hier, wir sitzen gerade vor dem PC, Blaulicht, die, die haben wir hier vor dem PC, wir haben teilweise Blaulicht von der Decke. Ähm, wir befinden uns sehr, sehr viel nur drinnen mit künstlichem Licht. Das sorgt auch für Hormonschwankungen, weil dieses Blaulicht ähm, zu Hormonschwankungen führt. Das ähm, wird einfach teilweise überhaupt nicht kommuniziert. Genauso leben wir in geschlossenen Räumen und haben häufig einen extremen Vitamin-D-Mangel. Spielt auch eine riesengroße Rolle ähm, bei, ähm, um nicht schwanger zu werden. Auch super easy eigentlich, ja, ähm, Vitamin-D-Einnahme einfach tagtäglich. Ähm, kann auch zu Unfruchtbarkeit führen, wenn man die ganze Zeit ähm, Vitamin-D-Mangel hat. Also das sind, so welche, das sind so die wichtigsten Faktoren, die auf Anhieb ähm, immer wieder ins Auge stechen und die man eigentlich schneller, sehr schnell auch ausmerzen kann. Ja.
0: Ja, im Zusammenhang mit den Hormonen, du hast auch schon gesagt, Progesteronmangel ist ja auch, hast du auch, glaube ich, eben schon gesagt, ne, ist im Zusammenhang mit Stress mhm. ja schnell so ein ja. Thema. Wie ist das denn aus deiner Sicht ähm, mit den ganzen Hormonspritzen, die da mhm. teilweise so gegeben werden?
1: Also das muss man einfach vorsichtig einfach betrachten. Ähm, ich frage mich immer als Arzt, woher kommt denn das Problem mit den Hormonschwankungen und nehme ich denn nicht viel besser die Ursache weg, anstatt sozusagen einfach nur das Symptom zu behandeln? Das Symptom wäre hier in dem Fall zu wenig Progesteron oder Östradiol. Und wenn ich eine Spritze gebe, ja, kann gut sein, dass es funktioniert und dass man dann schwanger wird. Aber die Ursache habe ich nicht weggenommen. Und viel wichtiger wäre zu sagen, okay, woher kommt denn der Progesteronmangel oder der Östrogenmangel und was kann ich dagegen tun? Häufig ist es so bei Progesteronmangel, dass die Menschen einfach und die Frauen sehr stark unter Stress sind. Innerlich teilweise chronische Entzündungen haben, das auch zu Stress führt, ja, chemischem Stress im Körper und dadurch es zu einem Progesteronmangel kommt. Und hier gibt es halt die Möglichkeit, einmal hier was zu tun, an die Ursache zu gehen oder wenn dann die Frau sagt, nein, es dauert mir zu lange, ich habe nicht mehr so viel Zeit oder ich, einfach, ich will jetzt unbedingt ein Kind, dann... Gehe ich so weit und sage, okay, dann ähm, verändern wir zwar den Lebensstil und wir schauen uns die Ursachen an, aber gleichzeitig bekommen sie naturidentische Hormone. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, aus der Jamswurzel ähm, eine naturidentische Progesteroncreme sich auf die Haut zu schmieren. Das funktioniert wunderbar ähm, und dauert auch nicht lang. Und tut nicht weh. Tut nicht weh, keine <lacht> Spritze. Ähm, wird gut aufgenommen und erkennt der Körper als naturidentisch an und muss es auch nicht mehr. Im verändern. Die Spritzen, diese künstlichen Hormone müssen erstmal teilweise verändert werden vom Körper, damit sie überhaupt aktiv sind. Ähm, eine Östrogenspritze muss man immer unterschreiben als Frau, dass es die Wahrscheinlichkeit für Krebserkrankungen eventuell steigt. Ja? Das ist dann so ein Risiko, was man auch mit, mitnimmt. Das ist
0: interessant, dass du sagst, dass man es unterschreiben muss. Ich habe mir die Frage gestellt, ich habe einige jetzt äh, schon getroffen, wenn ich die damit konfrontiere, ne, mit diesem Risiko. Es gibt ja auch Überstimul ja, heißt das, Überstimulation quasi ne, mit, mit Hormonen und so weiter. Die, viele wissen davon gar nichts. Also ich, ich frage mich dann immer, ob dann da gar nicht aufgeklärt wird. Das ist ganz interessant.
1: Ja, das ist total interessant. Also manche klären auf, denke ich, manche nicht. Das ist dann auch arztabhängig, aber grundsätzlich die Gefahr besteht. Auf jeden Fall bei längerer Dosierung. Ja, und das Thema ist auch vielleicht auch zu sagen, wenn wir einen Progesteronmangel haben, meistens ist der Progesteronmangel höher als der Östrogenmangel. Und dadurch haben wir relativ gesehen vermehrt Östrogen im Körper. Also jetzt bei den Frauen, teilweise bei den Männern mittlerweile auch, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und dann haben die Frauen einen relativen Östrogenüberschuss, was wiederum krebsfördernd wirkt. Ja, weil Progesteron der Gegenspieler zu Östrogen ist. Und jetzt hauen wir da nochmal mit Östrogen obendrauf und meinetwegen auch mit Progesteron, was dann als Gegenspieler gut ist. Aber trotzdem ist es halt hier, ich sehe das einfach problematisch. Ich bin ein großer Freund davon, den Lebensstil zu verändern, eventuell naturidentische Hormone zu geben und den Spiegel dann so zu halten, dass er normal ist. Oder wirklich die Ursachen zu behandeln und erstmal zu gucken, wann schafft der Körper es selbstständig genug Progression zu bilden.
0: Ja, wir haben jetzt. Ähm ziemlich den Fokus so auf die Frauen gelegt. Was kann man denn aus Männersicht noch für die tun?
1: <lacht> ja, also das für ist, die ja, das ist super. Und zwar, das was sehr interessant ist: Die letzten Jahre, die letzten, das letzte Jahrzehnt ist immens interessant, denn ähm, die Spermienqualität hat immens abgenommen. Ja, vor 10 Jahren oder 15, 20 Jahren hätte man die Spermienqualität, die man jetzt spenden würde, niemals angenommen. Hat unterschiedliche Gründe. Ähm, da Jeder kann raten, warum. Es hat definitiv was mit Elektrosmog zu tun. Aber auch mit der Lebensqualität oder Lebensstil der Männer. Ähm, das Leben wurde teilweise stressiger, wurde schnelllebiger. Ähm, liegt auch an den Lichtern teilweise, aber auch an dem Lebensstil. Und die Spermienqualität nimmt einmal ab. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel gute Spermien bei uns Männern drin. Anderes Thema ist der... Extreme Östrogenüberschuss und Progesteronmangel bei den Männern. Jeden Mann, das kann man sich wirklich kaum vorstellen, und ich habe es nicht für möglich gehalten. Beinahe jeder Mann, der mir, zu mir in die Praxis kommt und bei dem ich Hormone messe, hat einen Progesteronmangel. Und das wow. ist wirklich, wirklich, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Aber die Männer leben heutzutage in so stressigen Lebensverhältnissen, da vor allem die jungen Männer. und dass vor allem die Vorstufe von Progesteron weggezogen wird für den Stresshormonabbau. Und dadurch hat der Körper nicht mehr genug Progesteron. Und der männliche Körper hat nämlich auch Östrogen, Progesteron auch, ja, und nicht nur Testosteron. Und wir brauchen Progesteron auch als Gegenspieler für Östrogen. Und dieser Progesteronmangel für den Mann ist total unerkannt. Und jetzt hat, wenn man dann mal fragt, die Männer oder die Frauen, sagen, ähm, man fragt, wie sieht es denn mit der Libido des Mannes aus? dann wird es richtig spannend. Und zwar, das ist wirklich faszinierend, Männer haben teilweise kaum noch Libido. Und das, Wahnsinn. Ja, und das liegt am Progesteronmangel. Und jetzt habe ich den jungen Männern, ich habe wirklich einige, denen gebe ich naturidentische Progesteroncreme, wie in einer Frau auch. Dann schmieren die sich das drauf und nach so zwei bis drei Wochen kommen die unfassbar glücklich in die Praxis zurück <lacht> und sagen, Herr Burzler, ähm, ich bin wie Abus gewechselt. Ich habe bessere Stimmung, aber nicht nur das. Meine Libido ist wieder zurück. Und meine Frau, ich habe wieder, also das funktioniert wieder viel besser. Und ja, das ist ja. cool. Und ähm, das ist wirklich ein riesengroßer Effekt. Und das ist super unerkannt und wird überhaupt nicht publik gemacht, den Progesteronmangel des Mannes eigentlich.
0: Interessant. Ich habe in dem Zusammenhang auch noch ähm, Zinkmangel immer mal wieder gelesen. Mhm. Also die Ursache kann auch. Zinkmangel sein, was sagst du dazu?
1: Ja, allgemein Mineralstoffmangel, allgemein Mangel an Mineralien, Vitaminen, ähm, vor allem auch Nukleotiden zum Beispiel oder Aminosäuren. Ja, ich bin ein großer Freund tatsächlich von Supplementation, ähm, weil ich halt einfach tausende von Patienten gesehen habe, wenn man halt tagtäglich diese, diese von normalen, jungen Männern und Frauen sieht, die eigentlich gesund sind auf dem Papier aber man das jeden Tag misst, und wir haben halt vor allem so viele junge Männer und Frauen, dann hat man so die Erfahrungswerte und sagt, okay, das ist einfach nötig. Vielleicht wäre das vor 20 Jahren noch nicht nötig gewesen, wenn wir alle im Wald gelebt hätten und uns sehr naturverbunden gewesen wären und, und, und. Aber so ist es halt einfach nicht mehr.
0: Ja, ich sage auch immer, einer meiner wichtigen Leitsätze ist quasi, Fruchtbarkeit ist Ausdruck von Gesundheit. Ne? Also ja. letztlich ist es immer das Gleiche. Und es ist manchmal auch egal, wer vor einem sitzt, mit welchem Thema, es gelten die gleichen Regeln. Ne? Es ist so, genau, du, du stimmst mir wahrscheinlich zu, dass Frau und Mann gleichermaßen <lacht> für den Kinderwunsch äh, verantwortlich sind, beziehungsweise äh, beide wirklich auch was tun können, ne? Es gibt so ein paar Reportagen, die, die schrecken mich immer ab, weil dann häufig davon gesprochen wird, wie du jetzt auch schon gesagt hast, dass die Männer dann mit einer eingeschränkten Spermienzahl oder die Geschwindigkeit ist eingeschränkt, wie auch immer, ähm, konfrontiert werden und dann ist so ein Bildwechsel und dann siehst du die Frau, wie sie dann sich eine Hormonspritze initiiert. Dann denke ich immer... Das verstehe ich jetzt nicht, den Zusammenhang. Ne? Das ist immer ganz spannend, ja. aber dass es eben für beide gilt. Ja. Für uns ist deswegen auch wichtig, dass wir eine ganz wichtige Säule ähm, Partnerschaft und Sexualität betrachten. Einfach, weil es mit einfließt. Wie steht für dich das Thema Partnerschaft und Sexualität im Zusammenhang mit Epigenetik? Wie mhm. kommt das zusammen?
1: Das ist eine wunderbare Frage und eine ganz wichtige Frage. Also leben wir in einer liebevollen Partnerschaft, leben wir in einer liebevollen Familie, ähm, gucken wir uns unsere ganzen emotionalen Ballast an, Glaubenssätze und so weiter, unsere Gedankenstrukturen, Emotionen, das hat einen riesengroßen Einfluss auf unsere körperliche Epigenetik, auf unser Epigenom. Kommen wir nochmal zurück auf die liebevolle Partnerschaft. Wenn ich in einer liebevollen Partnerschaft lebe, dann ähm, stößt mein Körper ganz viel gutes Kuschelhormon Oxytocin aus und Dadurch werden ganz, ganz viele tolle Gene reguliert und positiv reguliert. Unsere, unsere Entspannungshormone werden mehr produziert. Wir kommen, Unsere Stresshormone werden nicht so viel produziert. Wir kommen einfach viel schneller in die Entspannung und, und, und. Und ja, deswegen ist es eigentlich so wichtig zu sagen, arbeite jeden Tag an deiner, an deiner liebevollen Partnerschaft, zu deiner Partnerin oder Partner. Auch mit ähm, hab Kontakt zu deinen Freunden, zu deiner Familie, damit ja, damit du sozusagen auch für dich sorgst und nicht nur für, das, für dein Umfeld, aber auch für dich. Und das hat so großen Einfluss. Und am Ende auch auf die Epigenetik. Und genau das, wenn man dann Kinder bekommt, wird man dann vererbt man ja dann weiter. Das heißt, sorgt man sich für sich um sich und um seine eigene Partnerin und um eine liebevolle Partnerschaft und Beziehung und zeugt man während dieser Zeit, während dieser liebevollen, und friedlichen Zeit sozusagen Kind, das ist sehr, sehr positiv, ähm, auch aufs Kind. Ja,
0: ja ich habe zuletzt noch ein Video von äh, Dr. Joe Penzer gesehen, wo er auch nochmal davon spricht, dass es Kulturen gibt, bei denen die Paare sich bewusst vor dem Kinderzeugen trennen, mhm. irgendwie so drei Tage vorher, mhm. um wirklich für sich in den Zustand des quasi, besten Ichs des besten Selbst mhm. zu kommen, um in diesen Zustand zueinander zu kommen mhm. und ein äh, Kind zu zeugen. Das finde ich so wundervoll und möchte da unbedingt dran erinnern. Mhm. Ähm, gut ist natürlich die Frage, ob wir das jetzt hier in der in dem Leben, wie wir es führen, mhm. auch noch so umsetzen können. Mhm. Aber ich finde den Gedanken ist ja schon mal wichtig, sich das wieder ins Bewusstsein zu holen, welchen Effekt das Ganze auch haben kann.
1: Ja, finde ich eigentlich eine schöne Idee. Ja, ja ähm, sich da ähm, was Ja.
0: Hat was Besonderes, ja. Okay, und ich möchte dich aber auch noch zu den drei ähm, Hauptkrankheiten, äh, die man so im Zusammenhang mit unerfülltem Kinderwunsch vor allem bei den Frauen ähm, so erlebt, befragen. Und zwar sind das ja vor allem Hashimoto, PCO und Endometriose. Mhm. Das sind immer so die, also ich habe selbst Hashimoto, habe aber auch drei Kinder ganz natürlich äh, bekommen. Und äh, konnte quasi, ja, trotz dieser Krankheit äh, mir diesen Wunsch erfüllen. Aber es gibt auch welche, die vermeintlich trotz Hashimoto nicht schwanger werden. Endometriose, ein Riesenthema, wo ähm, ich eigentlich auch regelmäßig drauf gestoßen werde. So nach dem Motto, nee, also auch bei Endometriose, da kannst du jetzt auch nichts mehr machen. Ne? Da kannst mhm. du noch so viel Epigenetikwissen haben. Da geht nichts mehr. Da ja. ist Endstation. Ja. Was sagst du?
1: Ah, das ist echt ähm, ist gut, dass du das fragst, weil ähm, Endometriose oder auch PCO-Syndrom oder auch Hashimoto ist ein riesengroßes Thema. Ähm, da spielt Umweltgifte eine ganz, ganz große Rolle. Warum, ähm, was passiert denn im Körper, wenn wir sozusagen zu viel Umweltgifte ansammeln? Der Körper hat irgendwo seine Schwachstellen und es entstehen chronische Erkrankungen. Und das sehen wir vor allem bei den Menschen, die Endometriose haben bei den Frauen oder auch das PCO-Syndrom oder auch Hashimoto. Das heißt, hier geht es speziell darum, den Körper über längere Zeit zu entgiften und dann der, der Zelle wieder die Fähigkeit zu geben, richtig wieder zu heilen. Ich, äh, wir haben einige Patienten in der Praxis, die ein PCO-Syndrom haben und ähm, schwanger werden oder auch Endometriose unter einem haben und die schwanger werden, je nachdem wie schwer. Und es geht darum, dem Körper wieder die Fähigkeit zurückzugeben, wieder zu heilen. Und ähm, wie macht man das? Man nimmt die Störfaktoren raus, so viele wie möglich, damit es fast im Körper leerer ist und es endlich sozusagen wieder in die Regeneration gehen kann. Und das muss kein Hindernis sein. Na? Ähm, natürlich kann es dann zu Hormonschwankungen kommen, zum Beispiel auch beim PCO-Syndrom oder, oder, oder. Ähm, da kann man aber auch entgegenwirken in dem Fall. Und man muss das halt dann wirklich gut über überwachen. Also von daher wäre ich jetzt halt nicht der Fall... Also ich würde mich niemals zufrieden geben als Frau oder ähm, als Paar, naja, wir haben jetzt die und die Problematik und ich werde deswegen nicht schwanger. Richtigen Therapeut suchen, ähm, zum richtigen Therapeuten oder Coach gehen und sich begleiten lassen und ähm, dann, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ne?
0: Also, ich hatte, oder das war auch Teil der Ausbildung. Im Zusammenhang mit Vitamin D ist ja auch ein ähm, übermäßiger Aufbau von Gebärmutterschleimhaut eine Konsequenz, ja. eine mögliche Konsequenz. Ne? Siehst du da auch einen Zusammenhang? Also, jetzt konkret mit Vitamin D? Mhm.
1: Also, Vitamin D ist einfach ein Hormon, also, es ist kein Vitamin, es ist eigentlich ein Hormon in unserem Körper, was unfassbar viele, also erstmal sehr, sehr viele Gene ansteuert. Also, wir haben hier nur ungefähr 22.000. Und über 2.000 werden durch Vitamin D angesteuert, das ist immens. Und ähm, Vitamin D-Mangel ja, hat, einen, einen hat ein tolles Portfolio für Erkrankungen. Und da gehören sozusagen diese ganzen chronischen Erkrankungen wie Endometriose zum Beispiel auch dazu oder auch PCO-Syndrom, Hashimoto spielen alle eine große Rolle, weil Vitamin D auch das Immunsystem reguliert. Das ist einer der größten Immunregulatoren. Deswegen ja, ganz, ganz wichtig hier eine ordentliche Vitamin-D-Diagnostik zu machen und mit ordentlich mit Vitamin-D zu therapieren.
0: Hast du in Bezug auf Endometriose so ein Gefühl, wo du sagst, da ist jetzt tatsächlich eine OP unausweichlich?
1: Ha, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, kann man so pauschal nicht sagen. Aber es ist halt dann schon so, wenn die Beschwerden und die Schmerzen so immens sind, dass zum Beispiel auch Endometriose kann ja auch in den Bauchraum wandern, dass man sagt, okay, da ist eine eventuell äh, eine OP da, äh, dafür gut, dass es zu einer Erleichterung kommt. Ich würde aber davor sehr, sehr viel probieren. Ähm, also wenn man schulmedizinisch alles ausgereizt hat, heißt es noch lange nicht, dass man das nicht los wird. Mhm. Ja, oder zumindest, dass es nicht los wird, sondern dass Symptom beinahe symptomfrei werden kann. Also es gibt die Möglichkeit. Unser Körper ist so intelligent. Ja.
0: Ja, also es gibt ja immer wieder, gerade im Zusammenhang mit Endometriose, sind ja dann auch so Verklebungen in den ja. Eileitern. Also du ja. sagst auch, es gibt Wege, das auch wieder frei zu bekommen
1: ohne... Das ist die Frage, ja. Wie stark ist das? Das ist wirklich, das ist super individuell, das kann man so pauschal mhm. nicht sagen. Aber es ist natürlich auch schön, wenn es dann wirklich zu Verklebungen gekommen ist, wenn man die dann auch nochmal wieder herstellen kann dann sollte man da eventuell schon drüber nachdenken. Aber wie gesagt, man nimmt ja da nicht die Ursache weg. Man operiert es und es kann ja gut sein, dass es wiederkommt.
0: Ja, ja sehr spannend. Ähm, du, ich glaube, ich bin sogar mit meinen Fragen soweit durch. <lacht> Doch eine Sache würde ich dich gerne noch fragen. Ähm, wir haben immer darüber gesprochen, dass wir ja diese Statistik haben bezüglich Gesundheit. Es gibt diese 99 Prozent und diese 1 Prozent. Du <lacht> weißt wahrscheinlich... <lacht> was ich meine. Ja. Lässt sich diese Theorie eins zu eins auf das Thema Fruchtbarkeit übertragen?
1: Also du meinst, dass wir eigentlich nur ein Prozent der Erkrankungen sozusagen ähm, genetisch bedingt sind und der Rest ähm, sozusagen eigentlich umweltbedingt beziehungsweise wir eigentlich beeinflussen können. Genau. Ähm, Im Grunde genommen ja. Wahrscheinlich ist es sogar noch mehr als 99 Prozent. Ja weil es gibt jetzt weniger genetische Erkrankungen, die da eine große Rolle spielen. Also es ist, denke ich, sogar mehr als 99 Prozent könnten wir hier beeinflussen, positiv beeinflussen.
0: Wahnsinn. Ja, ich finde es nämlich erstaunlich, wie viel möglich ist. Und ich glaube, dass es vielen wirklich noch nicht bewusst ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich teilweise Menschen davon erzähle, bekomme ich häufig auch noch eine Reaktion von, ach komm, Erzähl doch nichts. Ja. Also es ist manchmal phänomenal und es ging mir natürlich anfangs auch manchmal so, obwohl nicht, dass ich das abgelehnt habe, sondern dass es bei mir natürlich auch den Effekt ausgelöst hat von unglaublich. Ist ja Wahnsinn, was alles geht. Wie erlebst du das?
1: Ja, das kenne ich auch. Also das kenne ich vor allem von meinen ganzen Kommilitonen, meinen alten Kommilitonen, mit denen ich studiert habe, mit Ärzten, die so mit mir in Kontakt kommen die eher nicht die Erfahrungen gemacht haben, die therapeutischen Erfahrungen, die ich einfach bis jetzt schon gesehen habe. Und ich glaube, das ist einmal der Faktor jetzt hat bei, unseren, bei meinen ärztlichen Kollegen, sie müssten es gesehen haben. Wenn sie zu uns in die Praxis gehen, kommen würden über mehrere Wochen und die Verläufe sehen würden und das sehen würden, was teilweise einfach innerhalb kürzester Zeit auch oder über längere Zeit auch möglich ist, obwohl die Patienten so lange das und das Problem hatten, dann verändert man sein Mindset. Aber ähm, die Ärzte müssen es halt erst teilweise mal gesehen haben. Das andere ist, meine ärztlichen Kollegen kommen meistens dann zu mir, wenn es ihnen schlecht geht. Und sie davor sozusagen das eigentlich als Humbug gesehen haben, aber sie sich selber nicht mehr helfen können, haben wir auch jetzt einige Kollegen, die dann jetzt tatsächlich zu mir kommen und sagen, Manuel, okay, ich bin mit meinem eigenen Latein am Ende, bitte schau mal nach. Ja. Also auch ganz toll, ähm, mittlerweile manche, mh, manche alten Mentoren von mir, während meiner medizinischen Ausbildung kommen jetzt zu mir in die Praxis. Ähm, Finde ich einfach cool. eine, eine total schöne Sache. Ja. Jetzt sagen sie, ja Manuel, jetzt bist du dran. Ja, und, ähm, oder mein alter Zahnarzt, der kennt mich, seit ich zehn bin ja, und ähm, hat mich jetzt vor so kurzem angeschrieben und sagt so, hey Manuel, ähm, ich würde ganz gerne zu dir in die Praxis kommen. Das sind so Sachen, wo ich sage, Ah, okay, jetzt fängt die nächste Generation an ähm, loszulegen. Genial. Und, ja, und natürlich auch die normalen, ähm, Menschen um mich herum, die fragen mich auch immer, Manuel, was machst du? Dann hören die ein bisschen was von uns. Und man muss dann immer erstmal die Erfahrung machen. Und dann glaubt man manche Sachen. Aber, was ich einfach auch sagen wollte, um nochmal auf Joe Dispenser zurückzukommen: Wir drehen auch gerade einen Dokufilm, einen Dokufilm mit den ganzen Stars aus, den, aus Amerika, mit Joe Dispenser, Bruce Lipton, Greg Braden, Alberto Viloldo und so weiter, Mark Heimann. Terry Walls, alle Leute sind da sozusagen dabei aus dem ganzen Feld. Und wenn wir, wenn, wenn man das alles hört und sieht und auch teilweise dann auch mitbekommt, ich war jetzt bei Joe Dispenza auch auf, den, auf dem Event, wir gehen im November nach Orlando, ähm, treffen uns dort mit dem Wissenschaftsteam. Wenn, und da sind auch Ärzte dabei, die gesagt haben, ma, ja, wir, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Niemals. Und ja, wir müssen langsam unser Mindset aufmachen, dass es viel mehr gibt als hier diese Materie, die wir sehen können. Denn um uns herum sind viel mehr Sachen, die wir nicht sehen können, die aber da sind und uns positiv oder negativ beeinflussen können. Und ich glaube, wenn man das akzeptiert und sieht, dann ähm, wird man ein bisschen demütig und sagt, okay, ähm, ich lasse mich drauf ein ähm, und mache da auch mein, mein, mein Mindset wieder dafür auf.
0: Genial. Danke noch für diesen Gänsehautmoment. <lacht> Abschließend, was würdest du Kinderwunschpaaren empfehlen? Was ist dein wichtigster Satz, den du jetzt zum Abschluss noch teilen möchtest?
1: Also einmal der Standardspruch von mir, du bist nicht Opfer deiner Gene, die du geerbt hast, sondern du bist Schöpfer deiner eigenen Genaktivität und auch deiner eigenen Realität. Und du kannst, man kann so viel tun. Das heißt, du bist Schöpfer eigentlich deiner eigenen Gesundheit und dein Körper kam ja teilweise gesund auf die Welt, er hat sich nur teilweise da sozusagen entwickelt dorthin. Das heißt, es gibt auch einen Weg zurück und den gibt es definitiv. Es ist nur die Frage, wie stark verfolge ich diesen Weg, mit wie viel positiver Energie verfolge ich ihn und ähm, da das ist einfach eine Mission und Vision von uns, hier so viele Menschen wie möglich zu erreichen und Dank dir, Jenny, vielen Dank, können wir das sozusagen noch mal ein bisschen mehr nach außen teilen und das finde ich einfach ganz, ganz schön, da entwickelt sich aber eine ganz tolle Bewegung mittlerweile.
0: Ja, ich danke euch, wie gesagt, ich bin froh, den Weg zu euch gefunden zu haben, mir macht es eine Riesenfreude, dieses Thema jetzt hier einfließen lassen zu können und danke, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich danke dir noch einmal fürs Zuhören. Wie immer am Ende der Hinweis, abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und weitere Infos zu uns und unserem Programm Schwanger mit Flow findet ihr in den Show Notes beziehungsweise wenn ihr das YouTube-Video schaut unter dem Video in der Beschreibung. Folgt uns auch gerne auf Instagram und TikTok schwanger mit Flow. Und außerdem findet ihr uns auf der Webseite wiewerdeichschwanger.de. Da lohnt sich wirklich mal reinzuschauen, denn da haben wir noch mehr Inhalte für euch, wie zum Beispiel auch ein kostenfreies Freebie zum Download oder auch kostenfreie Workshops und so weiter. Ich freue mich, dich vielleicht kennenzulernen und so bleibt mir nicht viel mehr als zu sagen, ich wünsche dir einen fruchtigen Tag im Flow und mit
1: sonnigen Gedanken. Bis spätestens zur nächsten Folge.